0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Procrust Podcasts. Ähm, heute mit Thomas, Kevin, Pepper und mir, Sebi Und natürlich dem einzig wahren, dem GOAT der Fitnessindustrie. Herzlich willkommen, Richard Schulz, aka der Optimierer. Schön, dich bei uns zu haben.
1: <lacht> Grüß euch, ja. Das ist natürlich eine Ehre und eine sehr gute Ansage gewesen. Ich danke euch, ja. Ich freue mich ich hier zu sein.
0: Ja, sehr schön. Wir freuen uns auch. Das hat ja lange gedauert, bis wir es endlich mal finalisieren konnten. Aber ja. du hattest ja auch wichtige Projekte, von denen du uns dann hoffentlich. Dann fangen wir doch gleich mal damit an. Was macht der Optimierer? Was ist der Optimierer?
1: Ja, also äh, ich helfe Menschen zu ihrem, ich verhelfe Menschen zu ihrem körperlichen Ziel. Mal ähm, ganz einfach erklärt. Und ja, was ähm, ich habe, also kurz zu meiner Geschichte. Was ich jetzt so die letzten Jahre gemacht habe auch, dass man auch versteht, an welchem Punkt ich jetzt gerade bin. Also ich war, ähm, ich komme ursprünglich aus dem Kampfsport Muay Thai, europäisch Thai-Boxen und habe da ähm, ja sieben, acht Jahre das sehr intensiv gemacht. Amateurkämpfe, Profikämpfe gemacht, ähm, auch in Thailand viel trainiert, war auch im 2012 sogar mal deutscher Meister, <lacht> interessiert jetzt auch, auch keinen mehr, aber ja. Das sind meine Erfahrungen. Dann bin ich 2016, 2017 zum Laufen gekommen. Ähm, Habe da angefangen mit 5 und 10 Kilometer Distanzen, die ähm, sehr schnell also gelaufen. Um, und dann hat sich das über die Zeit entwickelt. Die Distanzen wurden immer länger. Und so bin ich dann 2017, 2018 und 2019 in die ganz langen ähm, Distanzen gekommen. Also ähm, 100 Kilometer Läufe, aber auch drüber. Ich ähm, habe dann, hab dann, <lacht> hab dann eine, eine eigene, äh, eigene Veranstaltung auch äh, gegründet, einen eigenen Wohltätigkeitsverein gegründet. Und damals ähm, war das Ziel dieser Veranstaltung, 24 Stunden lang durchgängig Sport zu machen. Ich hatte damals auch dann Sponsoren, Privatleute, Unternehmer, die mich da sozusagen gefördert haben, gesponsert haben. Das Geld, was damals eingesammelt wurde, das ging dann an Wohltätigkeitsorganisationen, Tierschutz, an Menschen. Und ja, wir haben, wir haben, es waren mehrere Teilnehmer dann auch dabei sogar. Das heißt, ich habe dann Leute sogar, ja, völlig ganz normale Menschen, habe ich gecoacht, bis sie 24 Stunden lang Sport machen konnten, auch selber. Also ich habe das nicht nur selber gemacht, ich habe das dann auch anderen gezeigt, ähm, die da Lust drauf hatten zu was der menschliche Körper in der Lage ist. Das heißt, wir sind dann zusammen, ja, als Team über unsere Grenzen rausgewachsen. <lacht> Ganz tolle Erfahrung auch. Und ja, ich habe sehr, sehr viele, bin viele Ultras gelaufen. Also alle ein Ultra. Ähm, ein Ultralauf ist ja alles über per Definition über der Marathondistanz, also alles über den 42. 0, 195 Kilometern, habe auch Deutsche Meisterschaft im 100-Kilometer-Lauf mitgemacht und ja viele, viele, viele verrückte Sachen die letzten Jahre an sportliche ähm, ja, Herausforderungen selber gemacht, gemeistert und bin seit äh, zwei Jahren selbstständig. Wir sind, ähm, also ich und meine Frau und ein ja, äh, kleines Team, wir betreuen und coachen Menschen, ja, zu ihrem Idealgewicht und zu ihrer Wunschfigur. Und dabei muss ich auch immer sagen, ja, <lacht> gerade wenn Interessenten kommen zum Beispiel, ich gehe natürlich da äh, nicht nach mir, ja, also nach meinen sportlichen Erfahrungen, sondern ähm, ich hole da jeden ab, sage ich mal, wo er es braucht und wo er, wo er es benötigt, ohne jetzt die Person zu überfordern, ja, aber zu fordern, äh, dass sie ihr körperliches Ziel erreicht.
0: Genau. Ja, ähm Krass, 24 Stunden. Ähm, das ist, ne, das ist aber so fucking beeindruckend. Äh, ich folge dir ja auf Instagram, ja. Und du hast ja auch, ähm, du warst ja auch einer der, der, der Pepper kann es wahrscheinlich bestätigen, weil der Pepper und ich ja zusammen gewohnt haben für viele Jahre. Und ich habe lange damit gekämpft, auf ähm, meine Zielfigur hinzukommen, obwohl ich schon immer sehr sportlich war. Und ähm, ja, du hast ja, also du hast mein Leben echt verändert. Also. Das, okay. soll jetzt nicht, das soll jetzt nicht zu, weißt schon, es klingt immer, vor allem wenn man in solchen Gesprächen ist, das klingt immer so, oh mein Gott, der will sich nur einschleimen oder sowas, aber davon haben wir ja nichts, ich meine, wir drei, also Pepper, du und ich, wir kennen uns ja jetzt seit, keine Ahnung, wir 15, 16 sind oder sowas, so ja. keine Ahnung, wir haben es ja nicht nötig, uns äh, gegenseitig irgendwie was äh, vorzulabern oder so, sondern das ist einfach, mit dir zu arbeiten ist unfassbar beeindruckend, ähm, ja, weil man nicht. einfach bei dir merkt, du bist nicht Kommen wir gleich zum ersten Thema. Das ist eigentlich der perfekte Einstieg. Momentan in der Zeit von Social Media gibt es einfach nur noch diese zwei Extremen: Diese Leute, die eigentlich auf Steroiden sind, aber behaupten, sie wären natural. Und die Leute, die einfach sagen, ähm, man muss nicht, ähm, ne, also man kann auch mit jedem Gewicht gesund sein und dann 300 Kilo wiegen. Wie gefährlich siehst du diesen Trend mit dieser Body Positivity, dass die Leute nicht mehr Sport treiben wollen, sondern sagen, ich bin halt so, wie ich bin und überhaupt kein, vor allem dein Name sagt, also dieses, dass dieses, diese Lust am sich optimieren so krass verloren gegangen ist, beziehungsweise dann in sowas krankhaftes wie diese ähm, Steroiden vollgepumpten 16-Jährigen, die dann halt jetzt schon ausschauen, als würden sie auf die IFBB Pro-Bühne wollen.
1: Ja, das ist natürlich ähm, jetzt von den Menschen, die du jetzt auch gerade beschrieben hast, natürlich ein sehr, sehr breites Spektrum. Ne? Also von, von, von Personen, die jetzt einfach ganz jung sind, junge ja, 15-, 16-Jährige, die zum ersten Mal im Fitnessstudio sind auch, anfangen zu trainieren, vielleicht auch einen krassen Ehrgeiz entwickeln, ähm, bis dann ja die Oma einfach, sage ich mal, die Rückenschmerzen hat. Ne? Das ist ja das ist jetzt, sage ich mal, das große Spektrum auch an, an Personen, das habe ich auch alles in der Vergangenheit abgedeckt, so von meiner Arbeit her. Und einer der Kern, ja, wie soll ich das beschreiben, Kernpunkte, die ich meinen Kunden beibringen möchte, auf jeden Fall innerhalb einer Zusammenarbeit, ist raus aus diesen Extremen immer zu kommen. Ja. Dieses entweder Null machen, ja, also wirklich gar nichts, sich komplett gehen lassen, ähm, in Anführungszeichen Schrott essen den ganzen Tag sich nicht bewegen und dann auf der anderen Seite wieder das ganz, ganz Extreme, dieses 100% mit äh, sechsmal die Woche Sport und nur na, der Klassiker Reis, Brokkoli, Hühnchen essen. Ähm, da möchte ich die Leute rausbringen. Ich zeige den funktionierenden und vor allem langfristig umsetzbaren Mittelweg, mhm. weil das ist das, was für die meisten 100% funktioniert. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Menschen kommen und gehen sehen. Ähm, weil ich vorher auch in einem Gesundheitszentrum gearbeitet habe und das sind die Ziele ja, der Personen, die dort sind, einfach auch. Ne? Jeder will fit sein, jeder will abnehmen, Muskulatur aufbauen. Und die, die gerade fünf, sechs Mal die Woche, manche sogar sieben Mal die Woche ähm, trainieren gehen, sehr exzessiv und da die Ernährung natürlich 100% machen, ähm, die siehst du in der Regel, wenn man jetzt mal das ganze Jahr 365 Tage anschaut, Du siehst sie nur vielleicht mal zwei Monate. Ja? Und der Rest des Jahres passiert wenig. Und die, die es länger durchhalten, werden auch natürlich irgendwann körperliche Probleme kriegen. Ja, Regenerationszeit fehlt. Und ja, es ist, ist natürlich dann ein Negativkreislauf. Das heißt, die sind dann wieder aus dem Training draußen. Und ja, die zwei Monate, diese Vollgas geben, ist dann im Endeffekt für die Katz weil einfach immer zu oft dann wieder von neuem angefangen, angefangen mhm. werden gestartet werden muss. Das ist natürlich nicht zielführend, ja. Und da ist einfach das Geheimnis zum Beispiel, ja, die Kontinuität. Lieber gehe ich zweimal die Woche, mache ich Sport, egal was das jetzt ist, ob es laufen, Krafttraining ist oder vielleicht ein Mannschaftssport, Gruppensport, Ballsport. Aber dafür mache ich das dann wirklich das ganze Jahr über kontinuierlich. Und man kann in, innerhalb von zwei Trainingseinheiten pro Woche, wenn man sie das Ganze Jahr kontinuierlich macht, auch mega Fortschritte erzielen, natürlich. Das heißt, raus aus den Extremen, weil das funktioniert von
0: 99% der Menschen nicht. Wie stehst du zu diesen Beauty-Standards, die dann immer so übermittelt werden? Also dieses, es kann halt nicht jeder immer so der top durchtrainiert sein oder es, also ab, welchem Grad würdest du sagen, wir müssen aufpassen? Also, weil für uns ist es so, wir reden sehr oft über diese Gesellschaft. Und ich meine, du bist ja auch auf Instagram aktiv, du siehst es ja auch. Ähm, ja. Wie stehst du zu dem, was momentan an die Jugendlichen oder auch an die Älteren übermittelt wird? Mit diesem Schönheitsidealen, mit diesem, wenn du nicht so und so aussiehst und nicht in dieses und dieses Schema passt. Ich meine, das gehört ja alles, also für uns gehört das alles mit zu diesem fit sein oder sowas mit dazu. Weil im Endeffekt hat auch dein... dein, dein wie du, wie du dich innerlich fühlst, wie, wie fit du bist, das hat ja auch immer was mit deiner Ausstrahlung zu tun. Oder siehst du das anders? Wie ist so dein Take darauf?
1: Also ja klar, natürlich die, die gewissen Vorbilder ähm, in Social Media, im Internet. Ja, ähm, Es ist halt auch ja, es ist viel Augenwäscherei natürlich. Ja, das heißt, die Personen, die jetzt da an der Front stehen ähm, und, und natürlich auch ihren Körper präsentieren, die wenigsten sehen nur das ganze Jahr so aus. Das wissen auch die wenigsten, die natürlich diese Bilder sehen. Viele bereiten sich natürlich von ein Fotoshooting vor mit, äh, mit einem ordentlichen, mit einer Diät, also mit einem stärkeren Kaloriendefizit dann auch, mit einer Kombination aus Entwässerung sogar, dass sie dann halt an Tag X für das Photoshooting dastehen. Ähm, viele natürlich jetzt der großen Namen in der Fitnessszene haben auch ein ja, breites Team hinter sich natürlich stehen, sonst würde das gar nicht funktionieren, ähm, alles. Und ja, es ist natürlich meine, ich sag mal, meine Interessenten oder die Menschen, die zu mir kommen, <lacht> da geht es dann nicht darum, okay, wie feile ich jetzt nochmal die letzten zwei, drei Prozent an meinem Körper raus, ja, um, um wie eine Eins dazustehen. Darum geht es gar nicht. Also beim, bei meinen Interessenten oder bei den Menschen, die zu mir kommen, das sind einfach wirklich die, die Alltagsprobleme. Das heißt, sie fühlen sich einfach platt. Sie haben niedriges Energielevel. Sie könnten gefühlt mittags immer sofort einen Mittagsschlaf machen. Ähm, es ist schwer, mit den Kindern, mit den eigenen Kindern am Spielplatz mitzureiten. Ja? Ähm, sie haben Probleme beim Treppensteigen. Wenn sie zwei, drei Stockwerke hochgehen, ja, dass sie schon außer Atem sind. Ja. Oder ich habe auch ganz, ganz viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, ey, Richard, ich, ich konnte jetzt an der Aktivität nicht mitmachen. Ich habe erst die, die Story, letzte Woche war Hochzeitsreise, ja, ähm, alles geplant. Schöner Gleitschirmflug, ja, Frau konnte nicht mit, weil zu übergewichtig. Mhm. Und da machen, ja, und dann stehst du natürlich da hier, wunderschöne Karibikinsel, alles geplant, Mann dabei, Hochzeitsreise, und, und dann kannst du da nicht mitmachen. Und das ist dann der späteste Punkt, wo viele aufwachen. Ja, die meisten schieben natürlich ihr Problem, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Zeit lang vor sich her. Es taucht ab und zu mal wieder auf, dass sie einfach richtig genervt und abgefuckt sind davon. Aber der Alltag ja, und verschiedene Mechanismen lassen das Ganze dann wieder in den Hintergrund drängen. Aber irgendwann, ja, das ist bei den meisten so, kommt eine entscheidende Situation ja, dieser Fingerschnipser, sage ich jetzt mal, die die Person zum Aufwachen bringt und sagt, okay, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt möchte ich was ändern. Und das sind, das sind wirklich, ähm, das sind meine Kunden und da liebe ich es auch zu arbeiten und das ist auch inzwischen unsere Hauptarbeit. Das heißt, ich komme natürlich, ich habe mit, mit sehr ja, guten Sportlern zusammengearbeitet auch, was ich auch immer noch mache, aber... Der Hauptfokus ist inzwischen wirklich auf ja, ähm, die, die breite Masse, die einfach wirklich was ändern möchte und sich mit Status Quo nicht mehr ähm, zufrieden geben möchte.
2: Das hört sich auf jeden Fall alles also, wirklich sehr gut an. Und ich muss sagen, also nicht schlecht. <lacht> Na, eine Frage, die ich, aber jetzt hat noch Richard. Ähm Hast du da auch verschiedene Sportler, ähm, die du da trainierst, noch dazu, die du auch erwähnt hast? Von welcher Bandbreite ist das jetzt? Ist das jetzt eine spezifische, wo du sagst, also bist du Kampfsportler oder gehst du auch, ähm, was weiß ich, Mannschaftssportler, der nächste Fußballer? Oder sind das wirklich nur so angehende Kampfsportler? Ähm, ich sage mal so: Von den Sportlern war bisher wirklich
1: alles dabei: Football, Handball, und natürlich ähm, Kampfsport, ich komme ja selber aus dem Kampfsport und da verstehe ich natürlich die ganzen, sage ich mal, physiologischen Anforderungen an den Sportler, an die Sportlerinnen. Mhm. Und letztes Jahr zum Beispiel äh, habe ich auch zwei UFC-Kämpfer das komplette Jahr trainiert und auf die Kämpfe vorbereitet. Also genau, die, UFC, mitbekommen. Die, die, ähm, die UFC ist jetzt, für die Sie nicht wissen jetzt von den Zuhörern, die Ultimate Fighting Championship, das ist die höchste Kampfsportliga der Welt. Ähm, aus den USA und äh, ja machen Umsätze auch von, von 13, 15 Milliarden im Jahr. Also da ist auch richtig, da ist richtig was dahinter. Äh, Medien natürlich, ähm, Auftreten alles, Organisation Und es gibt in Deutschland aktuell nur eine Handvoll Kämpfer, die dort mitmachen. Die sind jetzt auch nicht unter den Top 10 aber alleine schon in der UFC zu sein, ist, sage ich mal, für den Kampfsportler das Höchste, was man erreichen kann. Um, UFC ist der, also die Ultimate Fighting Championship, ist jetzt der Sport für MMA, also die, die Organisation für, für den Sport MMA. MMA heißt Mixed Martial Arts, das heißt, dieser, dieser Kampfsport, der findet in Käfig statt. Und es ist alles erlaubt, zu so ziemlich. Also man kann Stand-up kämpfen, das heißt Schläge, Kicks, Knie, Ellbogen dann aber auch den Übertrag auf den Boden in Form von Judo und Ringen und dann geht es am Boden auch weiter mit äh, Grappling. Ähm, das, sind so, das sind so, also dieser Sport MMA fordert extrem viel vom, vom, von den Menschen ab, die das machen. Ähm, du musst in allen Sportarten, ja, im Ringen, im <lacht> Boxen, im Thai, du musst alles trainieren, du musst extrem äh, fit sein, gut sein, <lacht> aus meiner Sicht ist auch äh, MMA von allen Sportarten der komplexeste Sport, der die meisten Anforderungen an den Sportler äh, hat. Und wer da nicht alles trainiert, also alle Sportarten einzeln abdeckt, äh, und dann noch sein Krafttraining macht und dann noch sein äh, sag ich mal Strength und Conditioning Training macht, da, das ist ein Vollzeitjob ähm, mit mit 10 bis 15 Trainingseinheiten die Woche. Also die jetzt die jetzt
0: hier oh. in der UFC kämpfen. Wer ist, dein, wer ist für dich aktuell der interessanteste und coolste MMA-Kämpfer?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich verfolge vom Stil, also ich verfolge natürlich viele. Und vom Stil her würde ich sagen, ich bin großer Fan von Israel Adesanya.
0: Izzy ist der Beste. Izzy <lacht> ist mit Abstand der, der Witzigste. Und der, der für mich auch, also klar, ich, ich, bin, also ich fand Conor McGregor, also für mich, bei ihm war es halt auch vor allem die, diese Art und Weise, wie er das gelebt hat. Ich meine, ich, ich, für mich hat äh, Conor McGregor die UFC so groß gemacht, wie sie jetzt ist. Weil er war schon so der Charakter, der halt so rausstand und die Art und Weise, wie er das präsentiert hat. Und ich, ich weiß nicht, hast du den Vittori gegen äh, Izzy-Kampf gesehen? Ja. Wo er am Ende dann so getan hat, als würde er weinen, weil der Vittori ihm auf den auf den Schenkel boxt und sowas. Also, keine Ahnung, dieses, ja. diese, diese gewisse Arroganz, die hat mir schon, also Izzy ähm, gefällt mir sehr gut. Ähm, weil ja. du das gesagt hast mit der Komplexität dieses Sports, ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast, aber ähm, diese Logan, Paul, diese Paul-Brüder, die jetzt halt immer die MMA-Kämpfer herausfordern, war es für dich überraschend, dass sie gegen MMA-Kämpfer im Boxen gewinnen oder wie, 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 wie hast du das gesehen? Also ich verfolge
1: die Paul-Brüder so ein bisschen, ähm, habe natürlich auch die Kämpfe mitbekommen, was da jetzt passiert ist. Und ja, ich muss sagen, es ist, es ist sehr krass. Ähm, ich meine, der letzte Kampf war jetzt der Jake Paul gegen äh, Tyron Woodley. Ja. Tyron Woodley war ähm, Champion im, ähm, in der Minus, ich glaube Minus 77 Klasse. Das ist das Weltergewicht, Weltergewicht-Champion war er. Und ja, ich meine, das sind Kämpfer, das sind Vollblutkämpfer. Und dann kommt jemand aus YouTube daher und gewinnt auch. Also, das war wirklich, das war wirklich überraschend. Auch natürlich, man muss natürlich sagen, die Paul Brüder, sie sind genial, also in der Aufmache genial. Man muss sich vorstellen, ich weiß nicht, welcher es jetzt war, der Jake oder der Logan. Die haben ja ihren zweiten Kampf überhaupt im Boxen einfach gegen den besten Boxer ja, der Generation, vielleicht jemals Floyd Mayweather gekämpft. Also es ist, es ist wenn, wenn ihr das jemand mal ganz rational erklärt, ja, du machst jetzt einen zweiten Kampf gegen Floyd Mayweather, du würdest denken, okay, wie soll das passieren, ja. Aber die haben es gemacht, ja, und ähm, erfolgreich. Es ist Wahnsinn, ja. Ähm, ich verfolge sie so ein bisschen und ich sehe auch ganz, ganz viel Mindset natürlich bei ihnen, ja. das heißt, sie sind 100% von sich überzeugt. Sie sind die Besten. Ne? Äh, so suggerieren sie es natürlich sich selber. Und ja, der Glaube bewegt alles. Das sind wir beim Thema.
0: Ja, aber für mich, also zum Beispiel gegen Askren, hat es mich, um ehrlich zu sein, nicht gewundert. Ich war Also wenn es ein MMA-Kampf gewesen wäre, hätte Askren ihn wahrscheinlich, ich meine, der hat auch in der Pressekonferenz gesagt, ich könnte dich, in der, wenn ich dich in der Straße treffe, bringe ich dich um. Und mhm. wir wissen alle, Ben Askren, er war ja dafür bekannt, dass er nicht boxen kann. Aber Tyron Woodley dagegen war ja eigentlich schon jemand, der eine ordentliche äh, Punching-Power dahinter hatte. Ja, ja. Ähm, ja. Glaubst du, dass es das auch ein bisschen was mit dem unterschiedlichen Kampfansatz von Boxen und MMA zu tun hat? Mhm. Weil zum Beispiel, also wenn ich jetzt da rein aus meiner Perspektive daran gehen würde, ich bin jetzt natürlich auch kein Pro, aber wenn man beim Boxen, wenn du ihn einmal zum Beispiel, es gab eine Szene in dem Kampf, wo Tyron Woodley einmal Jack Paul richtig getroffen hat ja. und eine kurze Zeit getaumelt hat. Und ich glaube, jeder, der nur Boxen macht, wäre hinterhergegangen und hätte einen Schlag nach dem anderen noch nachgesetzt. Wobei du halt beim MMA-Kämpfen immer ein bisschen vorsichtiger sein musst, weil halt ein Fuß kommen kann, weil ja. irgendwie ein Griff kommen kann. Glaubst du das einfach, dass dadurch, dass die Jake, äh, diese Paul-Brüder einen Vorteil haben, weil sie sich eben genau auf eine Kampfsport, äh, Kampfsportart spezialisiert haben und dann einfach für die... MMA-Kämpfer vor allem, die halt in der UFC massig Kämpfe gemacht haben, es schwierig ist, diese, diese alten Muster, die du als MMA-Kämpfer hast, lieber vorsichtig zu sein, weil ein Fuß kommen könnte, dass das für sie ein Nachteil in dem Fall ist, ihre langjährige Kampferfahrung?
1: Ich glaube in dem Fall nicht, weil auch ein, ja, ein Training eines ähm, MMA-Kämpfers oder eines wirklich Profi-MMA-Kämpfers auf höchstem Level, es ist sehr, sehr viel Boxen auch im Training. Das mhm. heißt, es gibt Phasen, wo man mit Handschuhe äh, Sparring macht oder seine Übungen macht, als MMA-Kämpfer auch. Das heißt, es findet im MMA-Training auch nicht automatisch alles in MMA-Handschuhen statt. Äh, ja, natürlich ist der Stil ein anderer, ja, ähm, brauchen wir nicht darüber reden. Also wenn jetzt ein reiner Boxer, ähm, wie damals auch, ja, Floyd Mayweather gegen McGregor, ja, da hast, war halt einfach unter McGregor, man muss ja sagen, der McGregor hat ja auch, war ja auch meines ist ein National Champion damals in, in Ireland, ne, in Irland mit, mit Boxen. Also er hat auch krasse Boxerfahrung, krasse Stand-Up-Erfahrung. Aber natürlich ein Floyd Mayweather zum Beispiel, ja, der macht, der macht sein Leben lang nichts anderes. Mhm. Und da war einfach dann auch dann irgendwann der Klassenunterschied zu sehen. Und. Wenn man natürlich sich auf eine Sache nur spezialisiert, dann steigt schon mal die Wahrscheinlichkeit in der Sache erfolgreich zu sein Also jetzt, wenn ich jetzt jemanden habe, der fünf verschiedene Sachen trainieren muss nichtsdestotrotz ein Tyron Woodley ähm, der hat jahrelange Erfahrung und meiner Meinung nach ja ich hätte
0: also wenn ich jetzt gewettet hätte, ich hätte äh, auf ihn gewettet ich auch. Ja, ganz klar. Bei, obwohl, ben Askren, bei Ben Askren ja. wusste ich, dass er verliert. Bei Ben Askren okay. war mir... Bei dem, okay. Ich weiß, also Ben Askren ist ja eigentlich ein reiner Res Brazilian ja. Jiu-Jitsu-Typ. Ja. Also da, da, da war es mir klar, aber bei Tyron Woodley, also das hat mich schon etwas überrascht. Aber Ich sag mal, Ben Askren auch,
1: obwohl er jetzt sag ich mal, aus dem Ringen kommt, ähm, er war One, also das ist die größte One Championship, die größte Organisation im MMA im asiatischen Raum. Ja, und er war ja dort auch der Champion, ja. das heißt ich hätte auch gedacht dass er eine, den Paul äh, weghaut hätte ich auch Echt? gedacht okay. ja. aber ich habe ich hab dann äh, die ersten paar Sekunden, paar, Minute, paar Minuten des Kampfes, als ich gesehen habe war ich dann auch anderer Meinung mhm. weil äh, schon einfach ganz, ganz offen dastand stand ja. ja. Schultern tief Kinn relativ hoch und da habe ich schon gedacht, oh, das ist gefährlich, ne? Da, wenn ein Schwinger durchkommt, ich meine, wenn du es drauf hast, ja, cool, ja, dann schaut natürlich jeder und sagt, wow, ja, der geht mit Deckung unten rein, klassisch McGregor, ne, zum Beispiel. Ja. Aber wenn es halt, wenn es halt mal nicht gut läuft, dann bist du halt der, ja, der Depp, sage ich mal, ne? Und, und kassierst richtig und dann ist es halt genauso gekommen. Ne?
0: Ja, das ist schon. Ich finde allgemein, diese Kampfsportart ähm, oder Kampfsport an sich ist eine der faszinierendsten Sachen, weil zum Beispiel, wenn du dir jetzt mal Tyson Fury ist für mich zum Beispiel, das ja. Beispiel schlechthin, du schaust dir den, den, den Mann an, der schaut aus, als hätte er mit Sport in seinem Leben noch nie was zu tun gehabt, ja? dann äh, kämpft er gegen, wie hieß er? Deontay Wilder. Deontay Wilder, der ausschaut, als wäre halt der Athlet. Quasi, wenn du eine Werbung von einem Boxer sehen würdest, ja, dann würdest du halt Deontay Wilder anschauen. Und dann kommt da Tyson Fury mit einem Körper wie ein 40-jähriger Alkoholiker, den du in jeder Stammkneife siehst. Und aber diese technische Finesse, die der hat für einen, für einen Schwergewicht da. Also find, glaubst du, dass er einer inzwischen, dass man sagen muss, dass er mit zu den besten Schwergewichtskämpfern äh, gehört, die jemals mhm. auf der Welt waren? Und glaubst du, dass er einfach, oder zum Beispiel, was viele ja auch kritisieren, ist an Anthony Joshua und Deontay Wilder, dass ihr Körper zwar super äh, trainiert ist, aber dass sie nicht ähm, quasi das Tyson Fury vielmehr speziell seinen Körper aufs Boxen einstellt und diese Menge an Muskelmasse, die zum Beispiel Anthony Joshua mit sich trägt, zu viel ist? Sehr gute Frage.
1: Einer der ersten Dinge, die ich auch aus eigener Erfahrung im Kampfsport gelernt habe, ist. Never judge a bug by its cover. Mhm. Also ich, ich darf nie danach gehen, wie jemand aussieht, ob jemand stark ist im Ring, ob er, ob er seine Kampfsportart beherrscht. Das ist, war wirklich eines der ersten Dinge, die ich auch ja, gelernt habe, damals als ich angefangen habe. Und ja, das klassische Beispiel ist wirklich Tyson Fury. Ich meine, riesig, ja, riesiger, riesiger Mann, dünne Beine, ja, ganz lange Extremitäten und ja, er, er weiß seinen Körper einzusetzen. Ne? Er weiß seinen Körper einzusetzen und es ist, es muss auch um die Frage zu beantworten, ja es, der Körper muss funktionell sein. Im Kampfsport ist das Aussehen nicht wichtig. Er muss funktionieren. Ja? Ähm, und natürlich A, Technik, Timing, äh, Punching Power, ne? dann natürlich auch im, im Schwergewicht ein ganz, ganz limitierender Faktor ist natürlich die Endurance, also die, ja, die Kondition, die Ausdauer über zwölf Runden. Das ist natürlich vom Tempo nicht so schnell wie jetzt in der ja, minus 60-Kilo-Klasse zum Beispiel. Ne? Aber das, was da natürlich kommt, das schlägt ein und zwar Vollgas. Ich würde sagen, Tyson Fury ist einer der ja, besten Schwergewichtler jemals. Ähm, Interessant wäre natürlich ein Kampf, ne? Tyson Fury in der Prime gegen Mike Tyson in der Prime, das ist zum Beispiel was, was viel interessiert, das würde mich auch interessieren, einfach auf völlig, völlig unterschiedliche Kampfstile, ne? Tyson Fury, lange Arme, Tyson, Infight mehr, kurze, kurze Aktionen, Haken, ähm, Bodyshots, Uppercuts, ne? das wäre interessant zwischen zwei, äh, zwischen zwei verschiedenen Kampfstilen mal. Ja, interessant. Ich fand also, einer der beeindruckendsten Szenen war auch als, es war ähm, im Kampf davor, als Tyson Fury äh, nach einer krachenden Rechten von Wilder runterging, kurz liegen blieb und wieder aufstand. Ich glaube, er war der Erste auch, der dann aufgestanden ist. Und absoluter Wahnsinn. Und äh, Deontay Wilder hat zum Beispiel meines Wissens schon mehrere Male seine eigene rechte Hand gebrochen. ja weil die so starke Punching-Power und so starke schlag hat. Und Tyson Fury ist aufgestanden.
0: Und ja, Wahnsinn. Das war, Ach, das war einer der beeindruckendsten Schwergewichts. Ich weiß nicht, habt, Pepper, Thomas, habt ihr den Kampf angeschaut?
2: Ich habe mir ich hab nur die, sagen wir mal, die Highlights angeschaut, aber ich feiere extrem Tyson Fury. Für mich ist Tyson Fury... Also mein Lieblingssportler momentan. Also schon eine längeren Zeit und zeigt seine Einstellung und wieder auch persönlich. Also wie er sich gibt, privat kennt man ihn ja nicht. Aber wie, wie er sich so gibt, ist für mich Tyson Fury mein Lieblingssportler einfach. Wow. Ja, ja. Hat, hat extrem viel
1: privat auch durchgemacht. Depression, genau. Alkohol. Ne? Also der kennt alle Seiten des Lebens und ja, ähm, war Champion. War, da ist dann ein tiefes Loch gefallen. Ist zurückgekommen, wieder, hat sich wieder hochgekämpft, wieder der, der, der Beste sozusagen geworden. Ist Jetzt krank. Es ist heftig.
2: Ja, es, ist, es ist heftig. Heftiges Leben. es ist, ist, so, ist so. Und das, was er sich auch dann selber da, ich meine, da gibt es dieses Bild, wo er mit der, mit der riesigen äh, Wampe da ist, so nach hinten keine Ahnung, 30, 40, 50 Kilo <lacht> Übergewicht. Und das war in der Zeit, wo es ihm so schlecht ging und er sich gesagt hat, I'm coming back halt. Und das ist. Ja. Weil, ja, ich, ich finde es sehr inspirierend. Ich sag's es dir, Tyson ist für mich ein Sportler einfach wegen seiner Inspiration. Das ist so, dass er sich aus diesem Loch und dass er es nach außen hin so oft kommuniziert hat. Der das oh, kommt, ja. ja.
0: ja. Das. Kommen wir zu einem anderen Aspekt ähm, des Kampfsports. Ähm, wir vier diskutieren häufig über, über die verschiedensten Themen, hast du ja schon mal mitbekommen. Und ich habe dir ja mal dieses, dieses Bild geschickt. Ähm, wir wollen jetzt keine politische Kontroverse daraus machen, sondern ähm, vor allem jemand, der wie du Männer und Frauen en masse trainiert. Ich glaube, du hast doch Kickboxerinnen trainiert, wenn ich wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht täusche. Ähm, du hast männliche UFC-Fighter ähm, und, und Kämpfer trainiert. Äh, du machst selber noch aktiv Kampfsport. Ähm, ich habe es ja auch ein paar Jahre gemacht, äh, dann äh, aus verschiedensten Gründen eine Zeit nicht mehr, aber das kommt wieder. Ähm... Würdest du sagen, dass dieses... Ähm, es gibt momentan ja in Amerika, wo auch sonst, ähm, ein riesiges Thema über ähm, Transsexualität. Und unabhängig, wie man dazu steht, also ich zum Beispiel, jeder soll leben, wie er will. Und jeder soll glücklich werden, wie er will. Und jeder ist ein Mensch und alle sind gleich. Aber wie stehst du dazu, wenn jemand mehrere Jahrzehnte quasi als Mann gelebt hat? Dann sein Geschlecht ändert und dann in der Frauensport Frauensportdevise, ähm, also in der Frauensportdomäne anfängt. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn wir sagen würden, okay, Männer und Frauen spielen alle im gleichen, in der gleichen Liga, ja. dann glaube ich, dass der Anteil von weiblichen Fußballerinnen beispielsweise in der ersten Liga immer noch null wäre. Obwohl es ja. die Bundesliga wäre. Und ja. beim Kampfsport, meiner Meinung nach, wenn ich, ich habe mit Männern geboxt, äh, Kickboxen, gekämpft, also Sparring gemacht, ich habe mit Frauen Sparing gemacht und auch wenn die Frauen teilweise wahrscheinlich technisch besser waren als ich, sobald ich halt dann mit Kraft oder <lacht> ein bisschen mehr Kraft verwendet hätte, hätte ich die ausnocken können, auch wenn sie wahrscheinlich ihr Leben lang mit die besten Frauen gewesen sind. Ja. Wie, wie stehst ja. du zu dem Thema?
1: Sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Ich bin grundsätzlich natürlich auch so der Meinung, ne, jeder soll das machen, äh, was er möchte, und glücklich sein auf jeden Fall. Jetzt bezüglich zum Sport. Es ist, also man kann, man kann unterbrechen, mal einfach auf, auf Genetik, ja, ähm, auf, auf Anatomie, Männer sind ähm, physisch. Dem weiblichen Körper überlegen. Ja? Das heißt, sie sind, haben mehr Power Output in der Regel, mehr Schnelligkeit, mehr Explosivkraft. Jeder, jeder, jeder ja, Weltrekord in unterschiedlichen Sportarten, ob es jetzt MMA ist, ähm, aber auch klassisch Leichtathletik, ja? es sind einfach große Unterschiede jetzt zwischen einem weiblichen Weltrekord in einer Disziplin und einem äh, von einem Mann in, in, in der Disziplin. Ja? Ob es jetzt Sprinten, ob es Werfen ist, ob es Hochsprung ist. Es gibt einfach wirklich Unterschiede. Ähm, wenn jetzt natürlich jemand ähm, von, von der Männerdomäne äh, ja, zu den Frauen wechselt, sein Körper oder der Körper wird sich anpassen. Ja, das heißt, er wird sich hormonell anpassen. Ähm, jedoch ist meine Meinung, sind die hormonellen Unterschiede immer noch zu groß? Weshalb es? ja ich schätze jetzt mal nicht so ganz fair ist ja also von der, von der Ausgangslage ja. Muskelmasse spielt natürlich auch eine Rolle ja und es ist schwer ich meine wenn jetzt eine Frau wenn jetzt eine Frau äh, herkommt und gegen einen, gegen einen ehemaligen Mann kämpfen muss dieser ehemalige Mann der wird natürlich, der hat natürlich die Punching-Power. Ja? Da ist was da, da ist voll was da. Und dann muss man natürlich noch darüber sprechen, auf welchem Niveau wir reden. Reden wir jetzt irgendwie äh, kirmes, kirmes niveau oder
0: reden wir ne, UFC-Niveau? Das war in der Und, UFC. Fallon <lacht> Fox war dann eine bekannte ähm, UFC-Kämpferin die dann beispielsweise auch einer anderen Frau den Schädel gebrochen hat, einfach alleine durch die Punching Power und danach erst als Trans ausgekommen ist. Ja, ähm, okay. Also ich weißt du, wir, wir haben halt viel darüber schon in der, in der Gruppe diskutiert und für uns alle war es irgendwie relativ logisch zu sagen, hey ähm, Frauen irgendwie findet also ich, das ist jetzt nur unser unser Ansatz so ein bisschen gewesen. Du minderst auch die Leistung, die eine Frau erbringt, wenn sie ihr Leben lang das macht. Weil wenn jetzt mhm. Männer dann in die andere Domäne wechseln können, ja, die ja. ihr Leben lang als als Mann äh, Kampfsport und MMA gemacht haben und immer nur mit Männern trainiert haben, weil das ist ein Unterschied und dann ja. zu den Frauen gehen und da den Sport dominieren, dann finde ich, reduzierst du, oder finden, ich, ich rede jetzt einfach von uns alle, aber dann reduzierst du die Leistung und die Anerkennung, die die Frauen dafür verdient hätten. Oder wie, oder wie stehst du da? Also sie, sie
1: also im Sport muss ich sagen, macht dieses Klassement einfach macht Sinn. Es macht Sinn, ja, ähm, weil einfach andere Zeiten ja bei den Männern gelaufen werden. Ähm, es ist anders, ja? Mal angenommen, ne, wir würden das alles jetzt mischen. Ne? Wie du gesagt hast, ja, es würde natürlich, okay, du mischst jetzt alles, ja, du mischst jetzt, ähm, Beispiel, du mischst jetzt die 100-Meter-Sprinter, die Elite-100-Meter-Sprinter weltweit. <lacht> Mischst du rein, es würden die Top 10 Zeiten, würden immer trotzdem noch von Männern äh, gemacht ja. werden. Das heißt ja, äh, die Frauen würden sich dann natürlich ja, selber schaden und würden halt, würden halt keine, keine Platzierungen mehr erzielen. Ja. Das, das ist halt leider so. Ja. Also ja, du hast recht, sie würden sich selber ähm, ins eigene Bein schießen.
0: Und ich, um das nochmal für die Zuhörer auch klarzustellen, wir sind schon der Meinung, dass Frauensport genauso viel wert ist wie Männersport und dass wir auch, und, und dass auch der dass es auch unfair ist, dass Frauen viel weniger verdienen als Männer und teilweise davon nicht leben können, das finden wir auch alle bescheuert. Es geht wirklich nur alleine um den sportlichen Aspekt. So, ja. damit, nur, nur damit wir das mal äh, klar, klar auch festgehalten haben, ja, bevor ja. wir gecancelt werden. Ähm, <lacht> genau, ähm, ja, was, 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 was noch? Ähm, du hast mir von einem Programm erzählt, das ihr momentan äh, gemacht habt. Aber, ähm, erzähl mal ein bisschen davon und lass uns mal ein bisschen daran teilhaben.
1: Ja, ich habe jetzt in der Vergangenheit, vor allem letztes Jahr, sehr, sehr viele Sportler auch gemacht. Und ähm, was dieses Jahr ist, jetzt seit dem Jahr 2021, wir sind, haben uns 100% spezialisiert auf äh, Menschen, die übergewichtig sind, die abnehmen wollen, die mehr Energie haben wollen. Aber die auch an ihrem Selbstwert arbeiten möchten. Weil wir haben festgestellt, oft hängt Übergewicht mit einem geringen Selbstwertgefühl. Selbstwert, alles, was jetzt zum Beispiel Selbstbewusstsein, Selbstliebe, alles in der Themen zusammenhängt. Ja. Und das ist genau das, wo, wo wir uns jetzt spezialisiert haben. Das heißt, wir begleiten Menschen zum besseren, zum stärkeren inneren Ich ja, und zu einem stärkeren Äußeren. Und wir können da im Endeffekt jeden abholen, wo er oder sie jetzt gerade steht. Das heißt, ich habe Kunden von 25 bis, bis, ja, bis 70, bis 73 ist jetzt mein ältester Kunde, der kam vor zwei Wochen rein. Und jeder hat ein anderes Problem. Und meine, ich sag mal, meine Stärke ist es, ich hole jeden da ab, ja, wo er abgeholt werden muss und möchte und habe einen, hab einen Plan, eine Strategie, die auch jeder in seinem stressigen Alltag umsetzen kann. Das heißt, der beste Plan ja, der Welt bringt nichts, wenn er nicht umsetzbar ist. Und <lacht> das Ganze wird auf jeden Fall bei uns äh, durch einen Videokurs unterstützt, ein ähm, Workbook. Das heißt, äh, die Kunden von uns kriegen analog etwas auch in die Hand, und arbeiten dann sozusagen mit dem Videokurs zusammen, der parallel läuft. Und ja, es werden alle verschiedenen Aspekte und Themen des ganzen Abnehmprozesses und, und ja, für mehr innere und äußere Stärke behandelt. Das heißt, die Kunden haben zum Beispiel auch kleine Hausaufgaben in der Woche, wo sie sich mit Thema zum Beispiel Heißhunger auseinandersetzen. Ja? Warum bekomme ich überhaupt Heißhunger? Warum, warum greife ich hier 16, 17 Uhr? Ich habe äh, den ganzen Tag wenig gegessen, ich kriege richtig Heißhunger. Ja, wie kann ich denn das jetzt hier unterbinden, dass ich hier nicht gleich den Tisch anknabber? <lacht> ne? Das heißt, wir geben da sinnvolle Strategien in Begleitung über einen gewissen Zeitraum mit den, mit den Menschen. Und ja, wie du es am Anfang auch schon gesagt hast, es ist lebensverändernd. Es ist lebensverändernd, ja. Ähm, und du musst dir vorstellen, die meisten, die jetzt zu mir kommen, die sagen jetzt nicht hier, Richard, ich möchte zwei Kilo abnehmen, weil ich noch ein bisschen mehr meinen Sixpack sehen will. Das ist es gar nicht. Die meisten, wie gesagt, na, da reden wir hier von 100, 120, aber auch 150, 160 Kilogramm, die einfach aus dieser Negativspirale, in die sie jetzt jahrelang reingekommen sind, gar nicht mehr alleine rauskommen. Ja, viele haben auch schon so viel probiert an Diäten ähm, und sind völlig verzweifelt und, und wissen nicht weiter und glauben aber auch an sich gar nicht mehr, dass es funktioniert. Ja. Das ist auch ein riesiger Punkt, ja. Oder Kunden, die einfach schon ihr ganzes Leben lang übergewichtig waren, die kennen es gar nicht anders, ähm, ja, Normalgewicht zu haben. Man, man redet ja noch gar nicht von Idealgewicht oder Wunschfigur, aber einfach nur Normalgewicht zu haben. Und das sind, ähm, das sind aber auch wirklich dann die Personen, wo wir tolle, lebensveränderte, ähm, ja, Veränderungen bringen. Das ist das, was wirklich Fortschritt bringt. Und ob ich, jetzt, ob ich jetzt einen Sportler hier eine Sekunde schneller mache, ne, das ist natürlich auch cool. Jeder hat seine Ziele, ganz klar. Aber wir haben festgestellt, dass wir einfach eine viel, viel größere Veränderung bei Menschen bringen und so, ja. Man kann ja sagen, das Leben auch um 180 Grad ins Positive wenden können, wenn wir die, ähm, ja, die Allgemeinheit
0: als, als Zielgruppe Ja, Man muss aber noch dazu sagen, das will ich jetzt einfach trotzdem äh, kurz erzählen, ich bin jemand, der, der wirklich viele Sportverletzungen hat und teilweise schon wirklich, es gibt mhm. bestimmt einige Leute, die mit meiner Historie gesagt haben, ich lasse das jetzt mit dem Sport, <lacht> das, das bringt mir nichts mehr, ähm, ich habe genug an Verletzungen ähm, und ähm, trotz all dem will ich das äh, noch, noch sagen, weil es weil jetzt so klingt, als hättest du nur also als hättest du nur diese, diese spezielle Gruppe ja. aber ich muss sagen, mit dir zusammenzuarbeiten war äh, hervorragend und äh, beispielsweise du, wir haben da mal diesen Gelenkcheck gemacht. Ich war, äh, diesen, mhm. diesen Gelenkcheck und ähm, wir konnten alles alles, also ich hatte dir davor nichts erzählt und du hast mir dann gesagt, was ich was was bei mir verbessert werden muss oder wo wir dran arbeiten müssen und du hast eben genau eigentlich meine Verletzungshistorie aufgezählt, ohne mhm. dass ich dir davon davor erzählt hatte. Also für jeden äh, ob er Einsteiger ist, äh, fortgeschritten ist, nur Gewicht verlieren will, ähm, <lacht> äh, einfach zum Richard gehen, äh, der macht es schon. Der hilft euch äh, da und äh, die, die nächste Frage, die die dazu natürlich kommt, ist, wir hatten zwei, <lacht> zwei Jahre lang jetzt diesen Lockdown und ähm, viele Leute fangen jetzt langsam wieder an. Ne? Also jetzt seid langsam, du merkt, die Fitnessstudios werden wieder voller, ähm, die, die, die Leute gehen wieder mehr raus, ähm, was ist dein Tipp für Leute, die jetzt sagen, hey, es ist Zeit, ähm, ich muss wieder was machen, weil, also ich, ich persönlich habe ja dann auch durch deine Unterstützung, ich habe ja während Corona 15 Kilo, glaube ich, verloren, ähm, ja. aber die meisten haben den, Gegengekehrten, also den umgekehrten Weg gemacht ja. und äh, was ist deine Empfehlung und wie kann man es schaffen, dass selbst wenn nochmal ein Lockdown kommen würde, man nicht in diese Spirale verfällt. Weil ich glaube, für viele Leute war das natürlich auch mit der Mental Health gekoppelt. Und mhm. ähm, wie, ja, was würdest du Leuten empfehlen, die sagen, hey, ich habe Schiss, ähm, wenn nochmal ein Lockdown kommt, wie schaffe ich das, dass ich nicht so super viel zunehme, ohne meinen Lebensstand krank einschränken zu müssen und ohne, dass ich jetzt an mir ein Home Gym aufbauen muss und, und etc. pp.
1: Sehr gute Frage. Ich, hey, ich hake noch mal bei dir ein, äh, damals für unsere Zusammenarbeit. Ähm und warum ich jetzt das mache und nicht, nicht mehr so viel die Sportler mache. Ich behaupte von mir, ja, ich bin wie so ein Restaurant, ja, das, ähm, das Burger, Pizza, asiatisch, ja, äh, Döner verkaufen kann und alles schmeckt gut, ja. Ähm, und so würde ich sagen, ähm, bin ich, jedoch ist das, ist das natürlich nicht die Norm. Ja? Normalerweise geht man in ein Restaurant und sagt, okay, ich gehe jetzt heute zum, in den Sushi-Laden, weil da gibt es das beste Sushi. Ja. Oder ich gehe Burger essen, weil da gibt es den besten Burger. Ich kann alles sehr gut, jedoch habe ich festgestellt, dass die Menschen, ähm, es, ja, es, es, es ist nicht mehr so glaubwürdig auf der einen Seite, wenn du sagst, hey, ich kann dich zum besseren Sportler machen, ich kann dich schneller machen. Ich kann dir zeigen, wie du abnehmen kannst. Ich zeige dir, ich zeig dir wie, du, wie du richtig schläfst. Ich zeige dir, wie du richtig aufs Klo gehst. Ich kann dir deine, deine chronische Darmentzündung wegmachen. Na, das kann ich alles. Ja. Die Menschen sind, wenn, wenn ich damit anfange, oft überfordert. Ja. Und deshalb erzähle ich äh, in, der, in der Hinsicht gar nicht so viel. Und das, was du jetzt zum Beispiel angesprochen hast, das ist ein Körperscreen. Also ich habe eine eigene Methode entwickelt, wie ich einfach den ganzen Körper von oben nach unten checke. Und dann sehe okay, welche, welche Gelenke machen jetzt ihre Aufgabe nicht richtig? Okay, wie, wie ist der Muskeltonus? Ähm, wie ist deine Bewegungsintelligenz? Ne? Und das ist das, was wir damals gemacht haben auch. Und dann ist relativ schnell klar, was nicht passt. Ne? Und dann kann man das im Endeffekt fixen. Zur zweiten Frage. Was macht man, ähm, wenn man jetzt im Lockdown ist? <lacht> Und ja, du hast es richtig beschrieben. Im Endeffekt, der Weg zum Kühlschrank ist natürlich sehr, sehr kurz. Ja? Wenn man im Homeoffice sitzt viel weniger Bewegung hat, weniger Freizeitaktivitäten hat als sonst. Viele, viele haben deutlich zugenommen. Und ja, der beste Tipp ist, wenn man jetzt keine Unterstützung wie zum Beispiel mich hat und auch keine Ahnung von irgendwas hat, was man machen soll, ähm, Ziele setzen. Ja, das heißt Beispiel in völlig unterschiedlicher, völlig unterschiedlicher Sicht Ziele setzen. Ein Mensch ohne Ziel im privaten, beruflichen, im zwischenmenschlichen, in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Ein Mensch ohne Ziel treibt nur vor sich hin und es wird nichts passieren. Amen. Es wird nichts passieren. Man braucht Ziele, man braucht natürlich kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele. Das ist klar, in unterschiedlichen Bereichen. Die Frage ist, okay, wie möchtest du denn durchs Leben gehen? Was ist dein Anspruch ans Leben? Möchtest du, Sofort platt sein? Ja. Nein. Möchtest du äh, alle zwei Wochen krank sein? Nein. Ja, also man muss, sich, man muss sich, wie möchte man durchs Leben gehen? Und dann Ziele setzen und es, es ist halt natürlich so, jetzt, wenn man gar keine Ahnung von der ganzen Thematik hat, ist es sehr, sehr schwer. Ich meine, okay, was macht man? Man geht ins Internet, man schaut hier und da nach. Äh, aber die Fitnesstipps sind irgendwann zu allgemein und funktionieren einfach nicht für meinen Tag. Das ist der Punkt. Das heißt, einen allgemeinen Tipp zu geben, ja, was eine Person macht, die keine Ahnung von irgendwas hat, die noch nie in ihrem Leben vielleicht Sport gemacht hat, habe ich ja ganz, ganz viele. Das ist schwer, einen allgemeinen Tipp zu geben. Ich meine, was ich zum Beispiel mache, ich zeige den Leuten schon, den Kunden schon, wie man überhaupt Sportschuhe kauft, ja? ähm, wie, wie man Sportkleidung auswählt, wie man kauft. Also wirklich, ich fange völlig an bei den absoluten Basic-Sachen. Ne? Ähm, Einen Tipp geben. Ähm, ich würde spazieren gehen. Ich würde jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen. Es hat folgenden Vorteil. A, aus Physiologische Sicht natürlich, ich habe Zellaktivität, ich habe Stoffwechselaktivität, ich setze Energie, also Kalorien vermehrt um, was viele auch beim Spazierengehen völlig unterschätzen. Ja, Das heißt, das Spazierengehen, natürlich wirst du nicht von einmal 30 Minuten Spazierengehen den Riesenunterschied kriegen, aber wenn du das kontinuierlich machst, also jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen, über Wochen, Monate, wirst du körperlichen Erfolg haben, also wird die Person körperlichen Erfolg haben, ohne dass sie etwas überhaupt an der Ernährungsweise ändert. Das ist der Vorteil aus körperlicher Sicht, aus physiologischer Sicht ähm, beim Spazierengehen. Und für ganz, ganz viele Menschen hat es auch natürlich einen seelisch-emotionalen Aspekt zum Spazierengehen. Das heißt, rauskommen, Kopf klar kriegen. Alleine sein, vielleicht in den Wald gehen. Ja, Wald ist, ist ganz, ganz toll für gerade auch die, die viel Stress haben. Ähm, dass man runter, äh, runterkommen, das mentale runterkommen, das Durchatmen, auch mal ohne Handy rausgehen. Ja, also das, das hat dann natürlich dann wieder indirekt einen hormonelle, äh, hormonellen Vorteil, dann das Spazierengehen. Und das ist mein Tipp für Menschen, die keine Ahnung haben, auch keine Ahnung von Ernährung haben. <lacht> Ähm, jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen. Mit Hund, einfach den Hund mitnehmen ja, oder ähm, Kind ja, Kind in Kinderwagen reinpacken und ab in den Wald.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, das heißt, Thomas, bevor du jetzt mit Steroiden anfängst, äh, du bist
3: du jetzt erstmal jeden Tag eine halbe Stunde Ich dachte, spazieren. ich kriege jetzt hier die perfekte Anleitung direkt für mich, weil das im Internet ist zu allgemein, aber ja, anscheinend funktioniert es auch mit Spazieren, hätte ich nicht gedacht.
0: Bin gespannt. <lacht> nächstes, Jahr, ja, nächstes Jahr IFBB ja. Pro Thomas nur mit einer halben Stunde <lacht> spazieren gehen. Am Tag.
1: Also natürlich muss man immer ja schauen, okay, wo steht die Person? Was hat sie für ein Ziel? Ne? Aber da kann ich mich ja auch noch erinnern, das war einer der Key Points ja, unserer Zusammenarbeit, Sebastian, dass ich dir gesagt habe, hey, okay, bau mal das Spazierengehen mit ja. im Web Training mit ein. Und was war, da, was war dein Ergebnis?
0: Erzähl's mir. Also ich, für mich war für mich waren, ich habe mir eine Uhr gekauft, habe jeden Tag meine 10.000 Schritte gemacht <lacht> ja. und es hat einen wahnsinnigen Unterschied gemacht, weil ich bin, also ich selber esse ja auch kein Fleisch, das heißt so viel Junkfood war dann eh meistens nicht dabei, aber alleine diese 10.000 Schritte haben, ich hab, musste nicht mehr viel verändern, ähm, aber ich habe gemerkt, für mich hat das alles, was du vorhin angesprochen hast, alles, was du gesagt hast, dieser Heißhunger, wenn du spazieren gehst, irgendwie, keine Ahnung, du, du denkst an ganz andere Sachen, weil ich glaube oftmals, der Heißhunger kommt, weil du halt auch so denkst, boah, was mache ich jetzt? Ja, dann esse ich halt jetzt was. Aber wenn du halt draußen bist in der Natur und, keine Ahnung, ich zum Beispiel habe dann super gerne, ich habe dann angefangen, mir irgendwelche Podcasts oder Infosachen anzuhören vielleicht oder einfach nur in der Natur alleine laufen und alleine dieses, dass du beschäftigt bist, dass du eben nicht an den Kühlschrank gehen kannst, das hat schon mal, das hat einen wahnsinnigen Unterschied bei mir ausgemacht. Also 10.000 Schritte am Tag, versucht es mal, ähm, das ist zwar länger als eine halbe Stunde, aber ab 10.000 Schritten am Tag, vor allem, das ist dann auch ein Mindset. Ab irgendeinem Punkt denkst du dir so, du, du bist unterwegs und du schaust auf deine Uhr und denkst dir so, boah eigentlich habe ich noch sechs. Ja, dann gehe ich halt jetzt mal raus. So, und ja. alleine, dass du immer dieses Ziel hast, was du gesagt hast, das hat, das hat einfach den, für mich den Nagel auf den Kopf getroffen, einfach zu sagen, Ziele setzen, das ja. nach, nachmachen und immer wieder und sobald man eine Routine drin hat, ich zum Beispiel, wenn ich nicht diese 10.000 Schritte am Tag habe, fühle ich mich irgendwie so ein bisschen so, hm, ja, dann muss ich es halt morgen machen, aber ja. es ist nie so, es ist aber nie so, dass ich mir denke so, ja, okay, jetzt habe ich es halt nicht gemacht, sondern es ist immer dieses so, eigentlich ist es schon blöd und dann, dann überwindest du dich auch nochmal, weil wenn du eine Routine drin hast und selbst wenn es dann nur 6.000 Schritte sind, aber immer wieder dieses so, dass man einfach diese, ja, einfach selber ein bisschen optimieren und eine Routine reinbringen, dann ist eigentlich Kontinuität das Stichwort. Und auch für die
1: Zuhörer, ja, es ist natürlich so, am Anfang ist es ein bisschen schwer und Überwindung auch, aber ihr werdet an einen Punkt kommen, wer das regelmäßig macht also die Schritte in die Bewegung, ihr werdet an einen Punkt kommen, wo euer Körper es verlangt. Euer Körper wird diese Schritte dann verlangen und es wird keine Überwindung mehr dann sein, sie zu machen, weil ihr merkt natürlich den, das positive Ergebnis, den Benefit. Ja? Ihr merkt, dass ihr euch besser und energiegeladener im Alltag fühlt. Äh, Gerade auch die viel sitzen, ja? die ihre acht bis zehn Stunden sitzen, Arbeit, Büro, ne? Autofahren, ne? auch Fahrtweg für die meisten, euer Körper wird das verlangen und ihr möchtet dann gar nicht mehr das anders spüren. Ja? Ihr fühlt euch dann nicht gut, wenn ihr diese 10.000 Schritte ähm, mal nicht macht. Ja? Das heißt, ähm, ja, man wird automatisch Spaß haben daran.
0: Ja, und dann kommen wir noch zum allerletzten Thema, was natürlich auch immer ein super spannendes Thema ist. Also ähm, Ernährung. Ja. <lacht> Was hältst du von diesem unfassbaren Überkonsum an Fleisch, diesem billig Fleisch, mhm. das, ist, das einem hinterhergeschmissen wird, wie, also ähm, wie stehst du dazu, dass es inzwischen teilweise günstiger ist, ähm, Fleisch zu kaufen als Gemüse und ähm, wie so deine, wie ernährst du dich, ähm, bist du zum Beispiel auch, wenn, wenn Leute zu dir kommen, empfiehlst du auch, kannst du auch Leuten helfen, die plant-based sind, die vegetarisch sind, wie, ist das, wie schaut es bei dir da aus?
1: Also ganz, ganz großes Thema, natürlich auch Ernährung, ähm, für das Erreichen der körperlichen Ziele und fürs Leben. Ich meine, wir schieben uns so viel in, in den Mund, ähm, ob das jetzt Sinn gibt oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, Ernährung ist ein Riesenthema. Zu mir, ich war, ich war jetzt acht Jahre lang reinpflanzlich. Ähm, erzähle ich eigentlich meinen Kunden auch sehr, sehr selten. Ich erzähle das ja jetzt mal heute hier in diesem Format. Also ich war acht Jahre rein pflanzlich. Vegan ist da das äh, Stichwort. Ähm, ich benutze das Wort vegan selten, weil es ein bisschen so für mich einen negativen Touch hat.
0: Ist sehr politisch ja. geworden, ne? Du, <lacht> du kannst nicht mehr sagen, du bist vegan, ohne dass du gleich Extremist eigentlich in der Richtung bist, ne? Ja. Ich habe damals angefangen vor acht Jahren.
1: Ähm, also die... die, die Natürlich die entscheidende Frage ist, okay, warum möchtest du denn das machen? Ja, mhm. Möchtest du jetzt, möchtest du überhaupt, also bei mir war es jetzt so vegan, ich habe mich damals äh, dazu entschieden, weil meine damalige Freundin das probiert hat und die hat gesagt, Hey, komm, ich probiere das. Und ähm, ich, ob, ob ich mitmachen will und ich habe mitgemacht. Ähm, ich würde es jetzt also ich habe damals mitgemacht, weil es aus gesundheitlicher Sicht, ich habe damals gesagt, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich gerne noch mehr Power hätte und die Regenerationszeiten verkürzen würde. Ja? Mhm. Ich habe damals sehr, sehr viel trainiert. Ich habe damals äh, zwei bis drei Trainingseinheiten pro Tag gehabt. Das heißt, ich bin um fünf Uhr aufgestanden und war schon um Viertel nach fünf im ähm, Fitnessstudio, habe da <lacht> Arbeit gemacht schon. Mittags, mittags war äh, zweite Einheit, meistens eine Ausdauereinheit. Und abends habe ich dann zwei bis zweieinhalb Stunden hartes Thai wettkampftraining gemacht, bis zum Abbrechen. Das war mein, das war jahrelang mein Tagesablauf. Und dann bist du natürlich äh, irgendwann an dem Punkt, okay, du kannst hart trainieren. Und jetzt kommt die entscheidende Frage: Wie schnell, wie hart kannst du regenerieren? Und ich habe das damals dann ausprobiert und ich habe das natürlich so bin ich halt das ist jetzt meine Persönlichkeit so empfehle ich es nicht den Kunden ja aber ich habe das diese vegane Ernährung wirklich sehr sehr intensiv gemacht in Form von viel Essen das heißt ich habe jahrelang was jetzt aktuell immer noch so ist fünf, mindestens 5000 Kalorien gegessen in guten Zeiten auch 8000 9000 Kalorien pro Tag das ist vegan natürlich also rein pflanzlich ohne Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier, schwer, schwerer, sage ich jetzt mal. Für mich hat es funktioniert, für meinen Alltag hat es funktioniert. Ähm, das heißt, ich, ich habe und ich esse zum Beispiel auch jeden Tag ähm, fünf Kilogramm Gemüse roh, äh, habe das jahrelang aufgemacht. Holy shit. Ja. Ähm, und du hast natürlich dann, wenn du das machst, einen, einen sehr, sehr großen Mineralstoff-Nährstoffüberschuss. Ja, und das habe ich dann gemerkt, das hilft mir, schneller zu regenerieren. Ähm, inzwischen ist es so, jetzt, warum bin ich nicht mehr vegan? Ähm, das ist das, was ich meinen Kunden auch beibringe. Und das ist das große, große Thema intuitives Essen. Mhm. Das heißt, ich bringe den Menschen bei, wie sie nach Bauchgefühl richtig entscheiden können, was gut für sie ist, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen. Und dass sie sich auch gut fühlen und Energie haben. Und bei mir war es so, nach acht Jahren hat es plötzlich angefangen, dass ich, mir kam immer Omelette. Ja? Überall, wo ich war, habe ich immer ein Omelette gesehen. Also Eier. Ah ja. Ich habe das beobachtet, das für mehrere Wochen beobachtet. Ich habe es für drei Monate beobachtet. Und diese Lust ging nicht weg. So Und dann hatte ich die Chance, okay, die Nachbarin hat äh, eigene Hühner im Garten und ich habe diese Chance genutzt, sozusagen, und mir ähm, ein Omelette gemacht, damals. Und das war dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, mein Körper verlangt das. Mein Körper, der verlangt, dem tut das gut, wenn ich jetzt auf einmal wieder Eier esse. Mhm. Ja. Und das ist genau der Punkt. Der beste Plan nützt nichts, wenn er nicht für dich passt und das ist das große Thema intuitives Essen. Das heißt, ne, wenn einem der Körper sagt, okay, das ist jetzt das Richtige für dich, dann braucht er auch diesen Mineralstoff, diesen Nährstoff anscheinend aus diesem Nahrungsmittel, aus dem Lebensmittel auch, ne, ähm, aus gesundheitlicher Sicht, ne, weil mir der zum Beispiel in dem Moment gefehlt hat, ne, das, was da in dem Ei drin ist, was auch immer, ja, das hat mir in dem Moment gefehlt. Und ich hatte einen guten, eine gute Connection zu meinem Körper, um da zu sagen, okay, ich esse das jetzt. <lacht> natürlich ist es, ist es so, ja, die, die Industrie, die Lebensmittelindustrie, die Fleischindustrie, es ist natürlich, der, der Großteil ist natürlich auf Masse gemacht. Jetzt, jetzt haben wir natürlich, äh, haben nicht alle Menschen, genügend Geld, erstmal die finanziellen Mittel, um sich immer das Rinderfilet zum Beispiel aus dem Biohof zu kaufen ja, oder aus dem Supermarkt, äh, aus dem Bioladen, also ganz hochwertig, ja mhm. sagen wir. oder vom Bauern um die Ecke. Das heißt, ja, die Masse, ja die Massenindustrie bedient im Endeffekt auch nur eine Zielgruppe. Ja. Und mehr, mehr oder weniger ist es nicht. Natürlich ist es jetzt aus ethnischer Sicht, was der zweite große Punkt ist, also gesundheitlich auf der einen Seite, ethnisch, also ja, für die Tiere, für das Seelenleben äh, wichtig, ist es natürlich schlecht, da brauchen wir nicht drüber reden, klar. Ja, also das, die Masse, ja kurze Lebenszeit, das Folgestopfe ähm, mit, ja, mit künstlich erhöhter Kalorienzahl, dass die Tiere ein erhöhtes Gewicht auf, auf die Waage bringen, was dann mehr ne, Kilogramm ist, was im Handel dann mehr als mehr verkauft werden kann, das ist natürlich äh, nichts in der Sache,
0: ja. Würdest du dann empfehlen, beispielsweise, also der Grund, warum ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, war <lacht> das Geld. Ich habe äh, als, also als Student, äh, hast du ja jetzt meistens nicht so viel. Äh, ich zum Beispiel habe dann gesagt, okay, bevor ich mir kein Fleisch leisten kann, das, ähm, sagen wir mal, gut ist <lacht> für mich, ähm, dass ich dann gesagt habe, so lange verzichte ich auf Fleisch. Wie, wie, wie stehst du dazu? Würdest du Leuten empfehlen, die auf dieses 99-Cent-Fleisch zurückgreifen müssten oder würden, einfach mal zu sagen, hey, probiert's doch mal ohne. Ähm, schaut doch mal, wie ihr damit klarkommt. Oder also, also auch mit dem Bezug auf intuitivem Essen, dass man einfach sagt, bevor ihr euch vor allem jetzt im Winter und mit diesen ganzen Sachen, mit diesen Krankheiten, die unterwegs sind, dass du sagst, so, hey, bevor ihr euch dieses Antibiotika-vollgepumpte Fleisch ähm, gönnt, versucht lieber hochwertige Lebensmittel zu kaufen. Und wenn es dann 5 Kilo Gemüse am Tag sind, versucht lieber das, bevor ihr euch Sachen... Äh, weil im Endeffekt, wir sind uns ja, glaube ich, alle einig, ähm, dieses Massentierhalt, diese Massentierhaltung, klar, man kann sagen, das ist Fleisch und da sind Proteine drin, aber dann hört es auch schon auf mit den Benefits. Weil eigentlich ab dann ist es eigentlich nur noch pervers, was da passiert. Ähm, und, und auch, es ist ja... ein Gesundheit eigentlich mehr schädlich, als, als das es was bringt mit diesen ganzen Medikamenten, die die Tiere auch bekommen, Wachstumshormone etc. pp Wie würdest du da jemandem empfehlen, der sagt, hey äh, Richard, ähm, Geld ist bei mir ein bisschen knapp, wenn dann müsste ich so ein Fleisch kaufen, was würdest du da sagen?
1: Also ich würde grundsätzlich immer individuell entscheiden. Das heißt, ich würde mir das Leben, ähm, die Ausgangsposition der Person ansehen und dann eine Empfehlung geben. Einfach nur das Fleisch wegzulassen, egal aus welcher Sicht, aus, aus, weil man den Tieren nicht schaden möchte, weil man nicht die finanziellen Mittel hat, weil man etwas an seiner Lebensweise, an seiner Ernährung ändern möchte. Das sind jetzt zum Beispiel drei häufige Gründe, warum ich Fleisch weglasse. Mhm. Aber das äh, geht nicht so leicht. Das heißt, der erste Schritt, selbst wenn man das Fleisch weglässt, wenn man das aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht essen möchte, ist der erste Schritt zwar, ja, aber, und das ist das, was viele vergessen, es muss ersetzt werden. Mhm. Das heißt, ich muss irgendwo mehr essen können, äh, müssen. Ich muss irgendwo mehr essen, weil sonst bekomme ich, und das liegt an der jeweiligen Genetik, früher oder später Probleme. Ich habe es selber ähm, oft erlebt, bei äh, Freunden, bei Kunden auch, Du kannst nicht nur das Fleisch weglassen, ohne es zu ersetzen. Beispiel, ganz klassisch, ähm, Eisen. Ja, also äh, ne? du, Ich, bei mir funktioniert es, ja. Warum? Mein Eisenwert war im Blutbild nach acht Jahren immer noch top. Ja, weil ich einfach sehr, sehr viel gegessen habe. Das heißt, wenn du rein pflanzlich 5, 6, 7, 8.000 Kalorien am Tag isst, da ist automatisch viel Protein drin, da ist automatisch viel Mineralstoffe, Nährstoffe drin. Das machen aber die meisten nicht. Ja. Ja, die meisten, die meisten, das was sie sowieso an Protein essen, ist viel zu wenig. Das heißt, der, Durchschnitts-, der Durchschnittsmensch der Gesellschaft der isst zu wenig Protein. Und jetzt lassen die auch noch das weg. Ja, und dann, es wird eine Zeit lang gut gehen. Das heißt, du äh, wirst dich natürlich am Anfang besser fühlen, wenn du das Fleisch weglässt. Klar, es ist immer so, jedes Mal, wenn man sich neu mit einem Thema Ernährung beschäftigt, ne, dann hat man automatisch am Anfang schon mal positiven Erfolg. Ja? Nur weil man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Mhm. Ne? Aber dann ist es wichtig, nicht nur das Fleisch dann wegzulassen, sondern a, zu ersetzen. Und irgendwann, äh, also irgendwann würde ich. Wenn, wenn jetzt kein ethnischer Grund dagegen spricht, würde ich in zeitlichen Abständen zum Beispiel alle zehn Tage einmal ein hochwertiges Stück Fleisch essen. Und dieses Fleisch einfach nur fürs Blutbild. Also Klasse statt Masse. Absolut. Wenn ja, also wenn der ethnische Grund jetzt nicht für, für die Person komplett dagegen spricht. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ey nein, ich möchte mit einer weißen Weste ins Bett gehen, Ja, ich möchte nichts mit Tötung, Tiere etc. zu tun haben, ähm, dann, dann kann man natürlich nichts sagen, ja, dann ist es völlig in Ordnung. Und, aber wenn jetzt jemand aus gesunderlicher Sicht oder aus finanzieller Sicht das nicht essen möchte, Fleisch, dann würde ich sagen, okay, das, was du isst, muss hochwertige Qualität sein, dass du später keine Probleme ähm,
0: im Blutbild bekommst. Wie stehst du zu den, äh, dieser Menge an Supplementen, die da sind? Was sind deine Top 3 Supplemente, die du Leuten empfehlen würdest?
1: Meine Top 3 Supplemente, die ich Leuten empfehle, die kann ich dir sagen, ohne dass ich das jeweilige Blutbild gesehen habe. Also wir arbeiten auch bei uns im Unternehmen mit Blutbildern. Das heißt, wir schauen uns, wenn jetzt neue neu jemand kommt, wir schauen, wir lassen uns das Blutbild geben und geben dementsprechende Empfehlungen. Aber ohne, dass ich von einer Person das Blutbild jemals gesehen habe, die drei Top-Supplemente, die ich immer empfehlen kann, sind Vitamin D3 plus K2. Was ich auch als das Wichtigste von allen, allen, allen äh, Supplementen, die, jetzt auf dem Markt, die es auf dem Markt gibt. Es gibt natürlich welche, die mehr Sinn ergeben, manche, die weniger Sinn ergeben. Aber wenn ich mich auf eins beschränken müsste, dann würde ich auf jeden Fall Vitamin D3 und K2 auswählen. Das mhm. ist das Erste. Das zweite ist äh, ein Magnesiumkomplex. Mhm. Das heißt, ähm, Komplex, es müssen mehrere Magnesiumverbindungen sein, die hochwertig sind und die der Körper, also der menschliche Körper, sehr gut aufnehmen und verarbeiten kann. Das ist der zweite, äh, der zweite Punkt. Und dann kann man noch ähm, darüber diskutieren, zum Beispiel ein B-Komplex, also ein Vitamin B-Komplex. Ähm, Vitamin B für alle neurologischen, neuralen Aktivitäten zum Beispiel verantwortlich. Ähm, gerade auch für die, die jetzt weniger tierische Produkte essen. Ähm, ein B-Komplex ist sehr sinnvoll auch. Das sind die Top 3
4: Supplemente. Okay. Thomas Pepper, habt ihr noch Fragen? Nochmal ganz kurz zu dem Thema, okay. sorry, dass ich jetzt halt hier so einfach reinstürme. stürme. Hast dich, aus, hast dich ausgeschissen, Kevin, ja? <lacht> ja. <lacht> 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 <Nein>. <lacht> äh, nee, und zwar fand ich das Thema gerade super spannend, mit dem ähm, quasi der, der Körper sagt dir, was du brauchst und so weiter. Ähm, weil bei mir war es ja so, dass ich ja vegetarisch geworden bin, weil mein Körper ja quasi gesagt hat so, yo, Fleisch äh, verträgst du nicht mehr. Und es kam wirklich so plötzlich, so während Corona, habe ich gemerkt, dass ich so ganz random Ausschläge bekommen habe. Und ich wusste zuerst nicht, woran es liegt, habe meine Allergietests nochmal gemacht und so weiter, weil ich bin ja wirklich gegen einige Sachen allergisch. Hm, alles. Und, ja, so ungefähr. Und ähm, dann kam halt so das Thema Histamine auf. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und so. Und dann hieß es ja, durch ähm, quasi den Verzehr von Fleisch bildet der Körper viel Histamin. Dann habe ich einfach mal gesagt, okay, ich probiere es mal ohne Fleisch. Und die Ausschläge wurden dann weniger, beziehungsweise gingen dann auch komplett weg. Und seitdem ernähre ich mich quasi auch fleischlos, gut auf Käse und so weiter. Also Käse, Eier kann ich jetzt gar nicht verzichten. Aber ja, das fand ich eben gerade total spannend. Deswegen wollte ich da jetzt einfach mal noch kurz so meine zwei Cent dazu geben.
1: <lacht> sehr
4: gut, sehr, sehr gut. Da hast du gut auf deinen
1: Körper gehört. Was ich jetzt an deiner Stelle auch immer machen würde, Einfach regelmäßig ein großes Blutbild machen lassen. Okay. Regelmäßig heißt alle drei bis fünf Monate mal. Und da dann auch ja, speziell auf den Eisenwert mal schauen. Ja. Ähm, auch auf den, ja, den Eisenspeicherort, den Ferritin. Äh, Ferritinwert kannst du gucken. Und ganz, ganz wichtig, immer natürlich den Vitamin D3-Wert anschauen lassen. Der ist jetzt fleischunabhängig. Ne? Ja, ja. Und dann ist natürlich die Frage, okay, von welcher Ausgangsposition bist du gekommen? Bist du gekommen hast, dreimal am Tag Gelbwurst vom Supermarkt-Discounter gegessen. Der hat
0: geschnupft, das geschnupft, das Zeug. Der hat sich die Gelbwurst <lacht> einfach voll in die Nase gezogen. Ja, also <lacht> das war Wahnsinn, ey. Nur am Fleischkoks in der d <lacht> um,
4: Tatsächlich, also ich habe ich hab viel viel unterschiedliches Fleisch gegessen, es war jetzt nicht so, dass ich immer nur eine bestimmte Fleischsorte gegessen habe, sondern es war wirklich einfach kunderbund durchgemischt und da, ähm, ja, weiß nicht, mir hat halt vieles geschmeckt, gerade auch Bacon und so weiter. So, wenn ich mir ein Om Omelette oder beziehungsweise Rubei gemacht habe, muss halt immer Bacon dazu sein, so. Und, ja, ähm, ja keine Ahnung, jetzt, wie gesagt, habe ich das halt komplett sein lassen, ähm, ja, und seitdem geht es mir halt auch besser. Genau Thema Eisen und so weiter. Das ist halt schon ein ganz guter Tipp. Da sollte ich echt mal vielleicht nachschauen und so mir mal ein Blutbild machen lassen. Aber ja. Auch bezüglich na ja, ob
1: ich jetzt ob ich jetzt von der einen Sache mehr esse oder weniger oder ob ich jetzt dieses Nahrungsergänzungsmittel nehme oder nicht. Ja, es ist im Endeffekt viel Raten natürlich bei den meisten. Ja. Das heißt, mit einem Blutbild und einem Typ, der das lesen kann und dir dann dementsprechende Therapieempfehlungen oder allgemeine Empfehlungen geben kann, ist das natürlich nochmal viel, viel sinnvoller auch. Ne? Ja. Im Endeffekt, ja, vielleicht braucht dein Körper gewisse Stoffe gar nicht, die, jetzt schon, die du schon genügend hast und du kaufst dir umsonst Nahrungsergänzungsmittel und solche Sachen, kann man auch viel Geld verschwenden. Mhm. Grundsätzlich sehr, sehr gut, du hast auf deinen Körper gehört, perfekt. Wichtig ist jetzt, ja, das, was du rausgenommen hast aus deiner Ernährung, einfach mit etwas anderem zu ersetzen. Das heißt, weniger essen ist nicht die Option, weil das machen nämlich die meisten ähm, Vegetarier oder Veganer, die jetzt erst seit kurzem vegetarisch-vegan leben, die eine Sache weglassen und nicht ersetzen. Das heißt, sie werden, ähm, ja, sie werden Körpergewicht verlieren. Das Körpergewicht besteht dann aber auch aus. Weniger Muskulatur, weniger Fett. Ja, und natürlich geht auch noch äh, Wasser wird auch geht auch noch raus. Ja, ähm, Weniger Fett ist natürlich immer schön äh, für die meisten, ja, aber weniger Muskulatur, also Muskelmasse zu verlieren aufgrund des Fleischweglassens, weil Fleisch natürlich Protein ist und weil der Mensch sowieso sehr wenig Protein isst in der Regel, das ist natürlich dann schlecht, kontraproduktiv. Das heißt, wir müssen das Fleisch, das jetzt nicht mehr gegessen wird, durch etwas anderes ersetzen.
0: Wie viel Gramm Protein würdest du im Schnitt, also ich weiß, es ist immer schwierig, sowas zu sagen, aber pro Kilogramm Körpergewicht, wenn man jetzt hat, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, die, die uns zuhören, sind auch Einigermaßen sportlich aktiv, äh, wollen vielleicht auch ein bisschen Muskeln aufbauen, nächstes Jahr auf Malle einen beeindruckenden <lacht> Körper haben. Ähm, wie viel Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht oder glaubst du, dass man das nicht so allgemein sagen kann?
1: Also, es gibt sieben große führende Ernährungsinstitute weltweit und alle sieben haben eine andere Angabe, aber dann Perfect. auch wieder alle, alle irgendwo in diesem Bereich zwischen 1 und zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein. Das Thema Protein, ähm, wenn man es einmal verstanden hat und wenn man es auch dann in seinem Alltag vor allem auch umsetzen kann, dann ist es natürlich extrem viel Wert und das Beste. Ja, Und das Wichtigste ist für die, für den Mai, für die meisten überhaupt erst, erst, erst ja, regelmäßig mal was mit Protein zu essen. Das ist schon das, aller, ja, äh, das Allermeiste. Also wenn du jetzt zum Beispiel drei Mahlzeiten am Tag, Sieben Tage die Woche, das sind 21 Mahlzeiten die Woche. Wenn ich jetzt da habe, mal äh, zwölf Mahlzeiten mit, mit mehr Protein, ja, dann ist das schon mal mega. Ja. Das heißt, ob es jetzt hier dieser, dieser halbe Gramm äh, pro Körpergewicht mehr oder weniger ist, das ist für den Breitensportler, das ist für den, ja, für den Breitensportler nicht relevant. Das ist für den ja, Mr. Olympia Competitor. Im Bodybuilding ist das relevant, ja, wie viel Protein ich jetzt äh, einnehme und vor allem auch das zeitliche Timing, wann das ist. Ja. Aber für die, für die meisten ist erstmal wichtig, dass überhaupt was reinkommt. Überhaupt etwas reinkommt. Und das ist bei den meisten, wenn man das mal wirklich ganz sachlich, ja, emotionslos pro Tag ja, protokolliert, wie viel das dann wirklich mal ist oder auf die Woche mal protokolliert, wie viel das wirklich ist, es ist bei den meisten, die jetzt sich nicht mit dem Thema Sport oder Ernährung auseinandersetzen, es ist viel zu wenig.
0: Also es ist eigentlich auch so ein Proteinshake, auch wenn es oft verrufen ist, ist zwar nicht, ist zwar nicht unter deinen Top 3, aber es kann sinnvoll sein, wenn man sagt, okay, ich habe Probleme, die richtige Menge an Proteinen zu mir zu okay. nehmen. Das ist halt ja. ein, einfach ein, okay.
1: Also das Thema, ja, Proteinshake, wie der Name sagt, es ist ein Shake, es ist eine Nahrungsergänzung. Es sollte nicht die herkömmliche Ernährung äh, ersetzen. Wenn man jetzt natürlich mal eine Mahlzeit keine Zeit hat vorzubereiten oder man ist unterwegs, dann ist es auf jeden Fall besser, man hat einen Proteinshake dabei, als nichts zu essen oder sich drei Leberkäschen reinzuhauen, ja, Leberkäsbrötchen. Das ist natürlich klar, aber es ist wie gesagt per Definition eine Nahrungsergänzung. Das heißt, es macht die obersten 5 ja, bis 10 Prozent aus und nicht die herkömmliche Ernährung. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel überhaupt kein Fan von ja, Shake-Diäten bin, wo du wirklich alle Mahlzeiten durch einen Shake ersetzt.
0: Oh. Vor allem können die ja gar nicht dieses gesamte Spektrum an Mineralstoffen und dann, also meistens ja gar nicht abbilden. Also klar, die, die wie, ja. sind es dann die Makronährstoffe sind zwar erfüllt, aber nicht die Mikronährstoffe? Ist das nicht sowas irgendwie ein bisschen... Es kommt
1: drauf an, von was von einem Shake wir reden. Wenn es ein reiner Eiweißshake ist, dann habe ich natürlich primär jetzt Protein äh, aus einer pflanzlichen oder tierischen Quelle. Ne? Aber wenn ich jetzt, ja, ähm, es kommt drauf an, von, von, was,
2: wir, von was wir reden. Ne? Okay. Ja, dann äh, habt ihr noch Fragen? Eher so eine Anmerkung, ich
3: fände das so interessant, also nachdem ich da so ein bisschen mehr aus dieser Fitness-Ecke komme, beziehungsweise das natürlich dann gemacht habe, weil ich jetzt so, okay, optimiere, ja, das klingt natürlich nach, ähm, ja, jetzt kommen ja lauter Leute aus dem Fitnessstudio, die nicht erfolgreich waren, weil sie fünf, sechs Mal die Woche hingehen, äh, keine Steigerung haben, aber nee, es ist wirklich genau andersrum, es sind eher die Leute, die ganz normal sind oder was das, ja, wie kann man das definieren, nicht normal, aber halt einfache Menschen einfach, die jetzt nicht irgendwie schon vorbelastet sind, weil sie, äh, keine Ahnung, Bodybuilder möchten werden, sondern einfach so, so diverse Facetten haben. Also der eine ist übergewichtig, der andere ist einfach normal, aber irgendwie schlapp. Also das fand ich sehr interessant, dass das wirklich eine ganz andere Richtung ist und mehr dieser Spittensportler ähm, da schon eigentlich so ein besonderer Fall ist in dem Fall. Also das fand ich echt sehr interessant, dass das so ist. Und ja, allgemein schon, ähm, wo es schon losging mit 100 Kilometern, da war ich eh schon im Staunen. Beeindruckend, also, Das super Beitrag von dir, also ja, war jetzt
0: war ich erstmal sprachlos. Ey, ohne Scheiß, <lacht> Richard, an alle, an alle, die da äh, zuhören, ähm, Richard, genau, viel wichtiger, Richard, sag mal, wo dich die Leute finden, wie sie dich kontaktieren können und Hau das mal raus, damit die Leute auch wissen, wer der, wer der, wer der Goat ist mit dem Mikro.
1: Das ist richtig nett. Oh Mann, diese Komplimente heute, Wahnsinn. Die gehen runter wie Butter. Ja, ja man findet mich auf Instagram, natürlich auf den Social-Media-Plattform Instagram, ähm, der Optimierer, äh, heiße ich dort Richard Schulz. Und oh man Facebook auch Richard Schulz. Und dann die Seite Richard Schulz Personal Training heißt es aktuell noch. Genau, das sind so die beiden primären. Man kann mir auch eine Mail senden an info.richardschulz.de für Fragen oder für, ja, wer auch Interesse hat von der Zusammenarbeit, ähm, wer Probleme hat. Genau.
0: Kann man mich kontaktieren. Dann dir schon mal vielen lieben Dank. Ähm, du bist jederzeit wieder willkommen. Ähm, wenn du mal wieder Lust hast, mit uns äh, zu reden, ähm, es, es war uns echt eine Ehre. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und es ist einfach, es macht, es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man mit einem richtigen Experten über ein Fachgebiet redet. Ähm, macht super Spaß. Meldet euch beim Richard. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, äh, es funktioniert. Der Optimierer optimiert euch. Und
2: ähm, das war's. Vielen Dank, danke, Richard.